0: flushcare.com/weightloss
1: Palmemordet Inuti labyrinten med Kariputianen, del 4
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är
1: falskt. Ja, det måste få se vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte
2: svaret. Det finns inte svaret. Jag har inget. Och jag har inget svaret. 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 Polisen
1: söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som även idag görs av Dan Hörning och mig Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott som hjälper män att vara män hela livet. Om du beställer Maxolin via maxolin.se-palme- så deltar du i en utlåtning av en palmevandring- där poddens skapare Dan Hörning är er guide. Om ni vill bidra till att vi kan ta oss an stora spår- som till exempel polisspåret- och se till att podden finns kvar även i framtiden- Ja, då kan ni gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså p a t r palmemodet Och alla bidrag är välkomna. Stora som små, så tack för ert stöd. Som ni vet har ljudet varit sämre under avsnitten med Kari. I dagens avsnitt kommer ni att märka en klar förbättring runt halva avsnittet. De filer som vi spelade in den sista halvtimmen av intervjun på fungerade nämligen i sin helhet vilket alltså inte var fallet men framförallt Karis spår i tidigare avsnitt. Vi ber om ursäkt för ljudet i den här serien och gör allt för att det inte ska upprepas. Idag fortsätter vi att prata med just Kari Puttyainen i det sista avsnittet av intervjun. Ni kommer bland annat att få svar på era lyssnafrågor men också höra en del om Börje Wiengren, Kåge Svensson och många fler. Men som ni minns slutade vi det förra avsnittet med en diskussion om revolverägaren Tommy A. I och med att han bland annat suttit i fängelse kändes dagens första fråga till Carrie självklar. Hur ser du på trovärdigheten har ni i fråga alltså trovärdigheten att intervjua en person med ett, ett sådant belastat förflutet
3: ja som jag sa jag trodde ju inte alls på honom i början Nej. men han berättar ju saker som sen mer eller mindre blev bekräftade i tidningarna
1: mm, mm. bland
3: annat att han hade varit intressant de skrev inte honom med namn men att han hade varit intressant i palmutredningen ja. det, det, det stod i tidningarna om honom mm, då, men mm. jag vet inte vad de kallade honom för, för han hade varit involverad i, någon, i en sån här han hade flytt utomlands det var ett bråk i den undervärlden va? och eh, han hade det var, någon, det var i Enskede, Enskededalen han bodde väl tydligen i Enskede på den tiden då kanske och eh, de hade tagit till fånga tagit några stycken som de hade torterat i, på, i tidningarna stod det att de hade torterat dem i en lägenhet han hade varit en av de som skulle ha torterat i något annat gäng. Det var med någonting med knarkuppgörelse i en skede. Men sen hade de då släppt dem här. De hade liksom hotat. Han hade, hade våld, han hade hotat att skjuta dem i lägenheten. Och så här. Och, men då hade de släppt dem sen. Det var han och en annan kompis som hade haft dem där torterat. Uh, och efter det där, den där händelsen med den där tortyren, då, så hade någon ringt på kompisens dörr. Den här kompisen som var med där. Och när han öppnade så stod han där med avsågat tagel hagel i och sköt honom. Rakt av bara. Ja. Och då hade Axel som blivit rädd, va? Kan man Han få. kanske var nästa. Så då hade han flytt utomlands. Och sen hade han kommit tillbaka till Sverige och, och då hade polisen fått nys om det här och de visste ju var hans sambo bodde och så naturligtvis och han berättade att när han kom tillbaka, han, han tänkte väl gå dit då, då såg han när han var på väg att det var omring, det fanns poliser överallt där. Så då sa han, ja, då gick jag ju inte dit naturligtvis. <laughs> de väntade på honom. Mm. Men, men de tog ju honom sen senare. Och det, var, det var väl för dem, den här tortyrgrejen som han satt då i fängelse tror jag. Ja. Och eh, han, var ju då, han dog ju sen av en överdos på kula hörde jag. Han verkar inte vara narkoman när jag pratade med honom. Han verkar vara ganska klar i skallen. det var en del som var mycket mer Men mm. Jag vet inte. Han var, ja, han, var, han var bara 30 år tror jag var då när jag pratade med honom.
2: Mm.
3: Och han, han, han berättade, jag frågade honom vad, vad, vad han hade mot Näs, För att Nessén försökte, enligt honom försökte Nessén övertala honom att säga att han har levererat mordvapen till 33-åringen. Han hade ju mannumre våld att 33 åren på något sätt skulle ha fått låna den här i vården. Mm. Och då frågade, och, och sen sa han också att när sen skulle ha sagt till honom att det enda han kommer att bli åtalad för det, han kommer att se till det, alltså sen att det blir bara olaga vapeninnehav, det är det enda åtalet han kommer att Han kommer mm. att liksom gå fri, han kommer att få allt annat. Och sen hade sen också sagt att du får den där miljonen som är utlyst i belöning det här var alltså i mars. Mm. kort Inte långt efter mordet. Den kommer du också få då. Ja. Eh, och bara olaga vapen innan. Du behöver bara säga att du har levererat modvapen till 33-åringen. Och då, då frågar jag honom ja, men, och du tog inte det då? Det, vil, vilken figur som helst här skulle väl ha tagit ett sånt bud? Ja. Då sa han nej, han, 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 hade, han, hade, han var i konflikt med den han ville Han ville... Alls inte. Han ville inte gå sent till mötes på något sätt. Mm. Och då frågar jag varför inte det. Ja, han menade då på att Nessén hade tagit parti för de där då misstänker jag de här som, de som han skulle ha torterat. Ja. Och de hade gråtit, så han hade så här uttryck de, de hade gråtit ut mot Nesséns axel. Mm. Och, <laughs> och då hade han i rätten, sen det var rättegången hade han tagit parti. Alltså i, när polisen säger en rättegång det, är ju, det tror ju naturligtvis jury på, eller hur? Mm. Och, äh, så att han menar på att sen senare tagit parti för sån, sin, hans motståndare och då ville han inte hjälpa honom heller då, alltså hjälpa. Mm. <laughs> och, men hade han gått med på det där, levererat mordvapnet, då hade de ju hållit med kunna kunnat haft ett mordvapen som han kunde peka på som inte kunde uteslutas. Och den här mannen då skulle ha vittnat att ja, jag har givit honom det vapnet och så vidare. Mm. Då hade det ju varit, varit mycket starkare det hade kunnat det hade kunnat bli snabb, en snabb lösning av bordet. Verkligen. Men det problemet för dem var ju lite att Lisbet pekar ju inte ut honom då. Mm.
2: Alltså,
3: för sig va, men den är 33-åringen. Mm. Men mer ville ju, vill ju inte släppa, det var ju KG Svensson det var ju, en, om jag vet inte om jag har bort. pratat om det massor i podden ja, ja just det, ja. De, de, hade ju en, de hade ju konflikt de pratade inte med varandra utan de skrev i tidningarna, jag har ju skrivit lite om det i boken så med till slut, eftersom KG Svensson tyckte att de hade begått rättsövergrepp mot 33 år. han var de tvingade att släppa honom, ja. och då insåg mer att det var kört med den, och då hoppade han på det här PKK-spåret istället som Säpo hade haft hela tiden just
2: mm. Mm. När boken hade kommit ut har du efter den någonsin känt att du ville skriva något mer va? alltså, Ja
3: jag var... har känt det då när den där norrmannen när han kontaktade Och mig. Kom
2: den boken ut?
3: Jag tror inte det. Jag, han var ju jag hoppas han lever fortfarande det här var 2005 han var, jag tyckte han var i dålig kondition då han var han vägde lite, han var lite överviktig och så, men, men <laughs> min förhoppning är att, att han fort, alltså det, det är en sak som jag skulle vilja, men, men samtidigt hade jag ju lagt ner så himla mycket tid på det här, så jag tyckte inte jag längre hade råd, men snart är jag ju ja, nu är jag ju 67 år, så att man har ju bara ett liv, så att man kan inte hålla på hur länge som helst för det här är ju egentligen inte mitt huvudintresse, jag är inte Nej utan det här gjorde jag ju bara för att jag tyckte att ja, det är en sorts samhällskritik kan man säga mm. jag ville, hela boken är ju bara ett, egentligen, så som jag ser det det är ett test, för jag hörde ju av Herbert och Söderström och om många andra då att att det, det man säger det, alltså har man något som är väldigt vederhäftigt, säger man det så får det genomslag mm. Mm. alltså trovärdigt och då ville jag testa det. Och då visade det sig att det inte stämmer. Utan Det, det är inte vad som sägs. Utan det är vem som säger det som är det viktiga. Alltså, vi har en auktoritets det, det var precis det som hände när kjell Fält skrev ja. om boken. Och tyckte att det var bra. Vilket genomslag genomslaget fick då. Och det beror ju på att det var just han som sa det. Ja. Inte på grund av... Det som står i boken, alltså journalister och sånt kan, kan inte göra, då måste ha någon i ryggen. <laughs> någon auktoritet i ryggen. Mm, mm. Som säger att någonting är bra. Det, så jag, jag tyckte jag har bevisat det då, att det stämmer inte. Det, det, det som sägs stä, det stämmer inte, det, som, det behöver inte stämma att, att om man säger något trovärdigt att, att det får något gehör, utan det är vem som säger det. Som, det är det viktiga. Va? Vem som säger vad. Det, det är det som får genomslag mm.
2: ja.
3: det var ju den här Marshall McLuhan han, det, det, det här citatet, han hade ju ett sånt citat om tv om tv, det, det är vad som sägs det är honom jag citerar här det fanns ju en sån här profet på 60-talet kring media då att han hade ju det här, den här tesen att det inte vad som sägs utan vem som säger det som är det viktiga
1: jag tänkte på det att när vi för reda på att vi kunde intervjua dig så eh, gick vi till våra lyssnare och så sa vi att välkomna att, att skriva frågor. Mm. Så ska vi framföra några stycken så ska vi se vad vi kan nå fram till kring dem. Eh, jag kan börja med att säga att eh, frågan om Skandiamannen som vi eh, berörde innan kom bland annat från eh, Torbjörn Väster. Så tack Torbjörn för att du skickade in den.
2: Från Mikael Bergström, han säger Med anledning av uppgifter inuti labyrinten Har författarna någon hypotes om innehållet i det förhör med Lisbeth som hölls på mornatten och som sedan lämnas till Säpo där det hemligstämplades?
3: Jag känner faktiskt inte till något hemligstämplat förhör under mornatten. Utan det, det som finns, det är ju det här... Eh, Ja, du menar okej. Du menar Rimborns förhör. Ja, det det fanns ju två poliser som hörde henne på mordnatten. Det det som är offentligt, det var ju det där som ett förhör dagen efter. Och där hon säger att att hon beskriver då, i princip beskriver hon det här vittnet. Hans kläder direkt och sånt stämmer på det. Och sen säger hon att hon inte har sett något mer. Det det, det är ju redovisat. Men, Men de poliser som hörde henne på mordnatten. Hans, den här... Den ena av dem... Hans förhör var ju ju med i förundersökningen. Han har ju skrivit... Ja, Kristiansson. Ja, precis. Som dog... Jag vet inte, han dog väl på 90-talet, Kristiansson. Men hans förhör var med där. Men det här Rimborns får ju inte med, va? Och han förhörde ju henne. Och det var ju då hon berättade om två gärningsmän. Och jag vet inte om det är så som skickades till... Ja, han redovisar ju för Säpo. Det han berättar själv det var att han gick, kom till ledningsrummet där Hjelmrot var. Mm. Det jag pratade om förut, Säpo-ledningen. Och redovisade det Lisbeth hade sagt. Men, men om, det, om det skrevs ut formellt som något förhör och sen hemligstämplades av Säpo, det vet inte
2: jag. jag. tror att det finns en uppgift... Nej, men nu är jag inte förberedd på den frågan heller. Men jag tror att det finns en uppgift att... Uh det finns ett hemligt stämplat förhör på Säpo och att det har bekräftats att det här förhöret finns för att det inte går att få ut. Så Säpo har sagt nej till att lämna ut det.
3: Har Säpo bekräftat att de har ett Ja, så? de har
2: bekräftat att så här, nej, det här tycker inte ut. de lämnar ut. Det har jag inte, alltså, ja. nej, har jag inte finns. känt
3: till att det skulle finnas något sånt. Ja. protokoll då. Han hörde ju henne men att, han, att, att Rimborn skulle ha skrivit protokoll eller att den här Kristiansson skulle ha skrivit ett protokoll som har hemligstämplats, ett ja. hörsprotokoll som har hemligstämplats av Säp och det har jag inte känt till. Jag, jag, jag har trott att det enda som finns det är det här. Kristiansson skrev ju sitt tre veckor efter mordet, Just. den här som finns i, i förundersökningen. Medan Rimborn, så såvitt jag vet så har det inte har Jag har trott att det var ett muntligt eller muntligt samtal han hade med hjälmroten med Säpo där i ledningsrummet då, där lämnade de uppgifter Lisbeth skulle ha ja. givet Så jag, jag har inte känt till att det skulle finnas något sånt hemligt för oss Säpo.
2: Vi går vidare till nästa fråga från Leif Mortensson mm. En fråga. Är det, bortom, är det ställt bortom tvivel att Säpo-personal, till exempel Alf Karlsson befann sig i polisens sambandscentral minuterna efter mordet på Olof Palme?
3: Minuterna efter vet jag inte. Det är väl svårt att säga. Men, men ja. Ja, det, det, han, nu var det ju en tid sedan jag skrev det, men, men det han säger: folk säger ju att han var där, alltså i det här ledningsrummet så förstår. Men han själv förnekar ju. Det, var ju. det var ju liksom ord mot ord som stod där. Ja. Alltså, att han, han, Och överhuvudtaget så här försöker tona ner sin egen roll. Uh, sen exakt vad Alf Karlsson sa jag har ju skrivit om det i boken men nu var det ju där länge sedan så jag har svårt att dra mig till minnes men att det fanns motsägelser där ja. Alf Karlsson påstod en sak och sen uh, påstod andra då uh, som uh, andra, bland, uh, andra saker. Att, han var, att han var mer aktiv än vad han själv ville tillstå va? det var väl ungefär så ja. Så som, om jag minns det här i detaljerna minns jag inte nu, exakt ja. Men jag har ju skrivit om det i boken. Då.
2: En fråga från Per Thorén. Har någon av, dem i, eh, alltså någon av er i kontakten med personal från gruppen fått känslan att det finns något man förtyger? Så som vetskap om en eventuellt pågående spaningsoperation kring mordplatsen vid tidpunkten för mordet. Något sådant har jag aldrig officiellt bekräftats. Men ibland finns det intressanta saker att läsa mellan raderna så att säga.
3: Det är ju det här som jag nämnde som inte kom med i boken. då den här alltså Att det fanns en patrull som formellt då inte ska ha funnits ute på stan. Mm. Ja. Som vi som alltså min bror då fick uppgifter om men som av olika anledningar han inte han får med då i boken. Mm. Det, är väl den, det har jag väl hört. Men äh, och sen att, att de är i, i gruppen. Jag har ju pratat med Helin mm. och han den här andra som, som sa förstår jag vad var det han hette nu. Den här som eh, sa att polisen inte kände till där. De har ju pratat med de två poliserna. Mm. Och de kände ju sig... Helin var ju lite tuffare. Han, han, han försökte ju prata med mig. Han gick ju sen till livvaktstyrkan livvakt, också. Jag undrar vad han gjorde egentligen där i gruppen För att han, han, de sa ju då att han inte var ordinarie. Mm. Och sen, sen gick han till livvaktstyrkan. Jag försökte kontakta och prata med honom senare. Då var han i livvaktstyrkan plötsligt. Ja. Och medans han var han, eh, den andra polisen han var ju han var motsträvid, väldigt motsträv han ville helst inte prata för Helin påstår att anledningen till att han säger att polisen inte har fått in det det är att han inte tittar vet, för det kommer ju upp på skärmen, de har sådana här tre skärmar där ja. och det kommer upp där va? och eh, han påstår ju då att Helin säger att ja, han tittar inte på sin skärm. Det fanns det 23 och 23. Det borde ju ha funnits där då. När han säger att polisen inte känner till det. Det borde ha stått på skärmen om, det, om de verkligen har gått ut med larmet 23 och 23 som de säger. Ja. Och, och då här sa jag till honom då att Helin säger att ja, det, det, du, du, du har missat att titta på skärmen. Då var han stenhård liksom och sa att det, det absolut inte... Det fanns inte där liksom. Det, ja, det är det första man gör sen att titta på skärmen. Mm. Så att det... <laughs> så det... Så det är lite... Ja, det finns lite motsägelse. Och som jag sa, de här att, att de vill ha ambulansens uttid och sådana här. Det, det, det ger ju en, en känsla av att jag här pågår någon sorts manipulation. Mm. Men, men att det skulle ha funnits patruller det, det är ju inte mer än det här och att hon protokollföreskan där antyder någonting om att de skulle ha haft någon patrull
2: ute också. Mm. Men, men
3: det har vi vi har inte några riktigt konkreta uppgifter på något sånt.
2: Vad, vad är din tanke om walkie observationerna
3: Jag har egentligen aldrig fäst någon större vikt. Jag skriver ingenting om dem. Mm. Jag har aldrig fäst något För att de är så diffusa. Ja Där står en gubbe med walkie Ja, hur? Vet jag? Hur ska jag kunna veta vad han pratar om, eller om han överhuvudtaget eh, har något med modet att göra? Alltså jag, menar, jag har tyckt att alla de där walkie uppgifterna är väldigt nebulösa, som man säger. Så jag har inte tyckte det är värt att, det att gräva ner sig i dem överhuvudtaget.
2: Ja. Jag har en fråga från Mattias Junker-Lundström som du redan har besvarat om nytryckningen av inuti labyrinten. Samuel Andersson frågar, har Gösta Söderström och KG Svensson fått upprättelse kring utfrysningen de utsattes för på grund av sina kamper? För...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Derm Volux XC. Right
2: Rätt säkerhet och sanningen.
3: Jag vet inte om Kåge Svensson egentligen blev utfryst. Det var ju bara en konflikt med Holmer. Jag, jag har inte hört någonting om att han alltså, skulle ha blivit utfryst direkt. Men, men, men Gösta Söderström, ja, utfryst. Ja, Holmer. Var, det är återigen, det Holmer var ju mot honom också då. Ja. Oh. Och han, blev väl pension- han, var ju, han var ju över 60 tror jag när mordet inträffade det. men han, han blev väl pensionerad i förtid tror jag alltså innan han fyllde 65 eh, och, och det sades att han hade ryggbesvär eh, jag, jag har inte diskuter- jag, diskuter- jag, har ju, jag träffar ju Söderström och så, va? men jag, det där diskuterar jag överhuvudtaget inte med honom och eh, han polisledningen ville ju inte att han skulle prata om det här med tider. Det var väl bara det. Och sen var han ju nära pensionsåldern så han blev ju pensionerad där. Däremot tycker jag ju polisen har kanske inte förtalat honom så mycket men de här faktiskt i granskningskommissionen så trodde ju en del på att eller överhuvudtaget jag kanske till och med hört Leib GV säga det vid något tillfälle att att han, anledningen till att han pratade om de här, att han kom senare- det är för att han har misslyckats på brottsplatsen. Han har inte gjort någon avspärrning och, och sådana saker. Eh, att det, 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 förtalet, det, det det betraktar jag som ett rätt förtal. Eh, för att det, det, är ju han, det är ju ledningscentralens... Han kontaktar ledningscentralen och därifrån ska ju leda det- tala om hur mycket som ska avspärras och som ska skicka poliser och sånt. Det är egentligen ledningscentralens uppgift men och de påstår att han skulle på något sätt ha blivit paralyserad alltså Söderström när han kom fram. Ingen när Söderström kom då visste ingen att det var Olof Palme. Mm. Där känner Anna Haga sa till mig att det var först han frågar ju då Lispet och Söderström var den som frågade Lispet han frågar ju frun vem är det liksom och då, 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 då hon svarar ju inte i början, hon går ju omkring lite grann som en yrhöna på brottsplatsen va? Och, men sen skriker hon till honom när han frågar ytterligare en gång ser ni inte? hon har betraktat det som självklart att alla ska se, förstå att det är Olof Palme ser ni inte att det är Olof Palme liksom skriker och, och det är först då ingen före det där har vetat att det var Olof Palme det för, det, Anna Hage sa det också att va? det var först då det gick upp för alla att ja, det, det här var Olof mm. Så att han, det, där, det där bara förtal, det tycker jag att han inte skulle ha skött det. Och att han då ljuger om tider och sånt. Jag menar, det är ju ett, det är ju ett väldigt
2: förtal. Alltså, mm. tycker jag. Det har jag uppfattat som förtal hela tiden. Mm. Ja. Jag får från torben Wester om Skandiamannen, men det har vi pratat om. Gordon Granberg frågar om justas tider och vingar, men också pratat om. Simon Bylov frågar, hur viktig var Stig Larsson i era efterforskningar?
1: Ska vi, ta... Ska vi gå igenom? Stig Larsson, um... däcker författaren med ett stort intresse för bland annat. S...
2: Ja, Han hade ja. ett stort arkiv, i Sydafrika. Ja, nu, nu kopplar han inte riktigt. Han, han nej, har det inte varit...
1: haft någon kontakt med
2: Stig Larsson?
3: Nej, jag, inte nej, ja. nej, jag, jag, jag vet inte ens riktigt vem, vem, vem det är, Stig Man Larsson. Jaha, han forskar ju en
1: millennium-teologi.
3: han? Okej, nu gick det upp. Han okay, okay.
1: jobbade mycket så. med... Nej, nej jag,
3: han var han inte så här på palmutredningen.
2: Ja, han var väldigt inne på... Uh, ja. Sydafrika. Vi kommer återkomma till i Sydafrika-spåret.
3: Jaha, ja. ja. Nej, jag har inte haft någon som helst kontakt med honom. Eh,
1: Lena Holm frågar hur intressant eh, du anser det vara- att Alf för detta sambo dragit tillbaka hans alibi för mordkvällen. Vilken sanning bedömer ni det ligga i att Enestrom innan mordet- blev uppsökt av människor som ville ha bort Palme? Och vilka kan detta ha varit- Alf Enersström som bedrev en Nej en ja.
3: Alf Enersström. Jag, jag tycker hela den biten är helt irrelevant. Jag, jag har inte skrivit ett ord om honom i bok. Ja. Och hela allt det där. Alltså. Enligt min uppfattning är det helt irrelevant. Jag, jag, tror, jag tror inte han har någonting med mordet att göra. Eller några som har besökt honom. Och som jag har nämnt tidigare, jag tror ju att det är något större. Va? Det är inte bara någon, någon gubbe här, det skulle jag lösa annars Jag kan ju säga så här: att jag stack, När Anna Lind blev mördad, mm. då stack jag ut hakan lite grann. Jag var intervjuad av, av finsk, det var väl finska redaktionen då på Sveriges radio. Mm. Och då stack jag ut hakan och sa lite så här: att, Och det här var bara några dagar efter mordet på Anna Lind. Och så att det här mordet inte alls för han sa jämför med palmen och så jag sa, det här är inte alls likt palmordet. Det här mordet kommer att vara löst inom några veckor, mm. tre veckor eller något sånt så jag. Och, och så var det ju. Mm. Alltså, det, alltså, det, den här mannen som dör, dör, mördade Anna Lind, och han lämnar ju. Han gjorde ju det upp mitt på dagen med, med kameror <laughs> och han lämnade ju, ju det här mordvapnet efter sig. och allt alltså det, det är helt det att jämföra. En del ville ju jämföra det. Jag tyckte inte det, det går inte att jämföra på något sätt med palmemordet. Det var helt olika. Ja.
1: Även om det var statsråd, det var det gemensamma bara i det. Ja. Mm. Lena Holm har en fråga till här. Eh, vad tror du om materialet som de tidigare säpomännen Kegu Kege och Barling lämnat över till Palmegruppen och som ska innehålla en namngiven person? Är detta ett helt eget spår eller kan det kopplas till något av de tidigare kända spåren? Har det sipprat ut något mer än de korthuggna uppgifterna som står i dagspressen?
3: Kege och Barlindra var väl PKK? Var det inte det deras?
2: Ja, de lämnade in ett antal handlingar till ja. för
3: två år Så att de har, Jag har ju aldrig trott på det här PKK-spåret. Alltså som, ett, som mördare. Däremot har jag skrivit lite om att det är en avledande manöver. För Bertil Vedin, en sån här högerextremist här i Sverige som bodde på Norra Sypen. Det var ju han som han, han jobbade ju med det. och Han hade ju kontakter med Bekalsson också. Och så att hela hela det där alltså jag jag tror inte då att PKK på något sätt ligger bakom men men att det har varit en, en, en sån där sken ja som jag sa Ensam galning eller terroristorganisation och då är det PKK som är terroristorganisationen. Det är liksom de, de enda två linjerna som man officiellt kan gå upp på egentligen.
1: Det materialet som Kegu och Barling lämnade över rörde väl det ryska knarkspåret som jag varit inne på? För, för. Eh, där där eh, man påstår att mordet har kopplingar till eh, som jag förstår det, knarkhandel i Ryssland helt enkelt.
3: Men när, när lämnar de in det här materialet?
2: 2016 eller början av 2017.
3: Ja. Nu, nu, nu är ju Ryssland skyldig till allt. Ni ser väl, ser ni den här? <laughs>
1: en, en t-shirt med en robot och står det Russian Bot under... Och hammar och skära i pannan på en väldigt plåtig robot. Jajamän. Ja. Den
3: här, den här t-shirten har jag importerat från USA. Oh. Den, den har givits ut av en man som har en Youtube- som precis som ni har en Youtube, sån här, han lägger ut videos och där, där han själv kommenterar olika händelser och han, han har konstruerat den här, han liksom skrattar åt de här uppgifterna, alltså USA nu, jag följer där i USA väldigt, jag är intresserad, men det kan vi inte gå in på här va, det är en maktkamp som pågår egentligen mm. och han liksom skrattar ju åt allt det här. Det här är ett skämt, det här Russian bots. Alltså, jag har liksom sagt så här, det är bara en tidsfråga nu innan inför det svenska valet också. Det har vi ju sett nu på tv. Nu, nu, nu kommer det, de här ryska bottarna. Det, de säger inte rent ut på nyheterna. Men man märker ju att det är det som de har åsyftat. Ryska bottarna kommer att påverka det svenska valet ungefär. Jag tycker det är rena gojarna. Liksom. Ja, han gav ut den. Han, han, är, han är alltså... Han är, nu är ju inte jag, jag har inte liksom, jag, 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 han, är, så han tillhör ju högern. Politiskt står jag inte alls nära honom, men jag delar ju hans den här. Han har en annan där som han också äh, ger ut där han har skrivit äh, liberalism, find a cure. Liksom att, den, den vill jag inte köpa för jag, <laughs> jag tycker det är lite gore. men det här med Russian Bots att, att han sk- gör ett skämt av det, här. det, det, har, det, har jag, det har jag köpte två stycken av dem här nu, nu här i våras ja. <laughs> de importerades från Kalifornien då och Mark Dice om, om det är någon som kan om ni vill. Ja, han har en Youtube sån här där han kommenterar olika saker på Youtube bland annat han, har han intervjuat lite kul människor vanliga människor i Kalifornien visar på hur lite hur, hur lite folk kan han han går och frågar när, när tror ni Jesus levde? Han ställer en sån här fråga. Och då kommer de flesta fram till. Ja, han säger så här. Vad, vad tror ni? Ja, ingen aning, säger de flesta. De som han frågar. Och då kommer de till slut fram. Vad, vad tror ni? Är det 1300-talet? Ja, det tycker de flesta. Okej, okay, 1300-talet. Alltså, aha. <laughs> ja. så, och sen har han ställt frågan. Så här också. Oswald... Han, han mördade alltså Jesus. då, vad, vad, vad tycker ni om det här att Jesus blev mördad av oss Och, då, <laughs> och, då, och då, ingen, <laughs> det är många som inte säger emot honom sådana här. Han liksom visar hur, hur lite folk kan. Va? <laughs> <laughs>
2: Ja. Då kan vi hoppas att någon svarar. det är inte Oswald, det var en konspiration Ja, precis
1: <laughs> Och apropå konspiration Vi har en sista lyssnarfråga från Lena Andersson Och hon undrar Varför finns det en föreställning om att mordet Antingen är en konspiration Eller en galning? Varför kan det inte vara både och Konspiratörer kan väl utnyttja utnyttjat en vettvilling Till att avfyra vapnet
3: Ja, det kan de ju Naturligtvis kan de dö. Men det, det finns en väldigt svår sak där. Om du, om du använder en vettvilling. För det första kan ju han börja snacka. Och man, och han är inte pålitlig Han kan ju när som helst börja kanske snacka. Och då kan man ju avfärda honom. Som, till exempel det är, ju, det är ju lätt att säga att han är vettvillig. Vi tror inte på honom. Men om han har detaljer som man kan komma med. Då, då blir det ju... Så det är lite farligt för konspiratörer att använda en vettvilling. För att han, en sån person är ju inte pålitlig alls. Men det finns ju sådana här fall kanske där ja, där man först låter en vettvilling göra ett mord och sen blir vettvillingen skjuten efteråt. Då har man ju liksom, ja, det finns ju sådana mord också. Va? så att Men något sånt har ju inte hänt här. Att, i och för sig att någon har blivit skjuten kort efter fallen borde Så, att, så det, är en, det är en svår sak det här på det sättet: att det en konspiration av vetvillig. Om, om det är seriösa konspiratörer, så att säga. Man måste ju ha någon som är pålitlig som gör det, som man vet inte kommer att prata
1: som gick och Gunnar som borde vara ute sluten. Han pratade väldigt mycket och misstänktes för fall med modet.
3: Ja, 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 Han var, och det som jag sa det var nära ögat Han hade ja. Hade Axelsson bara sagt att ja, det här är min magnumrevolver, den levererade, den gav jag till Viktor Gunnarsson, då hade, det ju varit, ja, då, hade, ja, då hade de nog kunnat bygga någonting på det. Men han ville ju inte gå med på det.
2: Har du någon uppfattning om det är flera revolver som har provskjutit som inte kan uteslutas? Det
3: Nej, det har jag väl inte. Det enda jag har hört... Det låter är väldigt
2: starkt ändå jämfört med alla andra revolver
3: Ja, Ja, nej men det det kan ju finnas sådana här fall där man inte kan säga att det är den här revolven det är så jag fattar det, men det kan vara den, alltså det är ju inte, då har man ju inte bevisat att det är den revolven. Men, men, men man kan inte utesluta. Den kanske är på min... Ja, mm. jag vet, det, det är det jag har hört om den här revolven. Mm. Och som sagt, de försökte ju... Det var ju Nesen först, som Så. jag fattade, som försökte övertala en aktie. sen tog Wingren upp det spåret. Ja. Sen var det ju Wingren efter när, när, när Nesen... Äh, inte lyckades då så försökte Vingren vidare med det mm. och Axel som brukade berätta då att Vingren kom vid sådana här tillfällen och det här bekräftar han ju mer eller mindre i sitt brev Vingren att han brukar komma då när han hade besök av sin familj Axelsson liksom hus sambon och jag vet inte man hade barn också då brukar Vingren också infinna sig och, och, för, och då, sa jag, var, var, då frågade jag ju Axelsson, men, men, men hur då? Varför kom han då? Mm. Jo, för då trodde vi Vindgren att då var man lite mer öppen för övertalning om man hade familjen där och liksom, det var så mm. att, 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 att han, han enligt hans uppfattning då, Ingren resonerade va, att, att det, blir, det blir lättare, han kanske är mer beredd att säga någonting mm. så. När, när familjen är där då uh, han var ju han riskerar ju inte att bli åtalad för det här med mordet eller inblandning utan det var ju som det senade sagt att, att du blir bara åtalad för olagad vapeninnehav. Då. Det skulle man ha
2: ordnat för honom. Vi har en sista fråga från oss. <laughs> Finns det någon annan person som du tycker vi borde prata med? som vi kanske inte har pratat med. Ja, det är väl i och för sig den här normannen. Men
3: nu har inte jag pratat med honom så jag vet ju inte om han, om han vill ställa upp statssekreteraren. Och om, jag skrev till honom för några år sedan ja. ett mejl och då var han, levde han ju fortfarande. För då, då var det ju en diskussion kring det här med stay behind va? Ja. För att hon berättade då Inga-Britt att vi hade ju inte alls hört var, Jag vet inte vilket, hur det där kom upp det med Stay Behind mm. Att de hade inte alls hört Och, och då skrev jag ett mejl till honom att du är ju expert på det här, va? Mm. så att ja, här han, ja, han, Då skrev han att han var beredd att tala med inga Britta, Men Inga-Britt hade ju inte någon längre någon utredningsroll så jag vet inte vad som hände där mm. Och jag vet inte hur det är han, han var, jag tycker han var lite överdrivet misstänksam för att han hade tydligen, för man kan ju om man skriver på en dator och så, då, då kan man elektroniskt plocka upp liksom de här tangenttryckningarna. Ja. Så han hade preparerat sin, sin dator på ett sådant sätt så att det inte skulle gå att göra det va? till exempel. Så jag tyckte han var lite mm. överdrivet misstänksam tänkte jag.
0: <laughs> så
3: jag vet inte riktigt hur han, om han nu lever hur han skulle, men det är väl den enda hur han skulle ställa sig till det. Han pratar ju norska också så att eh, mm. det kanske lyssnarna inte förstår allt hans. Jag, jag hade Jag är inte så i för det norska ligger ganska nära svenska, men det finns ju lite vissa ord då som mm. som man liksom inte riktigt till exempel det här ordet tull. Det på, svenska, det, 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 på norska betyder det tydligen att det är bara strunt. Aha. När man säger tull. Det är, på svenska betyder det, ju, <laughs> det är något helt annat. Va? Men, 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 men så att han använder det här ordet ibland. Ja.
1: Där avslutar vi vår intervjuserie med Carrie putti som alltså skrev Inuti labyrinten tillsammans med sin bror Pertti. Vi vill rikta ett stort tack till huvudpersonen som tog sig tid att sitta ner med oss och besvara våra frågor. Om ni kommer på fler frågor ni vill ha svar på efter att ha lyssnat på intervjun så kan ni skicka dem till oss. Om möjlighet och tid finns ska vi försöka få svar på dem vid ett senare tillfälle. I det här avsnittet pratade vi om lite olika saker som vi gått igenom tidigare i podden- så vill du till exempel lyssna på David Lynings intervju med Gösta Söderström, leta upp avsnitt 57, där David intervjuar sex personer med anknytning till mordet. En av dem är alltså Gösta Söderström. Vill du veta mer om Kåge Svensson, Börje Wingren och den så kallade 33-åringen, alltså Viktor Gunnarsson, rekommenderar vi spåret om just den sistnämnde. I Böje Wingrens revansch del 1 och 2 finns också mer information om det brev som bröderna Potjanin mottog från vingren. I spåret Victor Gunnarsson går jag och Dan också igenom alla turer kring Kåge Svensson och utredningen mot Gunnarsson. Också klart, för mer information om polisernas tider, platser och göranden under mordkvällen, fortsätt att lyssna på podden Palmemordet om polisspåret. Ett nytt avsnitt kommer redan nästa vecka och då med dagen vid spakarna. Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se-kampanjekod och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in och kommentera avsnitten och gilla sidan. Vi finns också på Youtube. Bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se- Eller besök hemsidan på www.prsmedia.se Tack! för att du lyssnar på podden palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. att ända sedan Julius Cesus tid
2: är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiskt
1: och Polisens åklagares teori var att han ensam hade skjutit Olof Palm. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hårbränsen. Nu vi ut och
0: Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at investco.com/qqq. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out United Healthcare insurance plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.